Con los 100 días de Gustavo Petro vienen las encuestas, que es una costumbre que se ha vuelto ya parte de la tradición de cómo medir a un mandatario. Yo personalmente creo en las encuestas, no son ni más faltaba el oráculo de Delfos, pero sí son una foto que sirve para por lo menos saber qué pasa en ese momento. Y es una herramienta que tienen los políticos para medir el corazón de una sociedad, por lo menos tomarles una foto en un momento específico. De eso se tratan las encuestas. Y ya tenemos varias sobre los primeros 100 días. La primera salió en noviembre 2 y fue publicada por RCN. En esa, el presidente Gustavo Petro obtiene un nivel de aprobación del 58.3% y 41% de los encuestados lo desaprueba. Después vino la de Inbamer, en la que a Petro no le va tan bien. Según esa encuesta, el 49.7% de la población lo aprueba, es decir, la mitad de los encuestados, mientras que un 42.7% lo desaprueba. A pesar de que Gustavo Petro logró una aprobación del solo 49.7% en esta encuesta de Invamer, ese porcentaje es infinitamente superior al que tenía hace cuatro años Iván Duque en sus primeros tres meses, que fue del 27% de aprobación. Unas semanas más tarde vino la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Se le preguntó a los encuestados si tenía una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro y la respuesta fue la siguiente. 61% de los encuestados dijo que era positiva y solo el 23% dijo que era negativa. Dentro de los que dijeron tener una imagen favorable de Petro, el 64% son hombres y el 58% mujeres. Y lo que es un dato muy interesante, son los jóvenes los que siguen siendo el apoyo más importante de Gustavo Petro. En ese 61% que dice que tiene imagen positiva del nuevo presidente. En septiembre se había hecho esta misma pregunta en otra encuesta. Y en esa oportunidad, cerca del 69% de colombianos encuestados dijo que tenía una imagen positiva de Gustavo Petro. Es decir, que de septiembre a hoy bajó Gustavo Petro casi 8 puntos. Sin embargo, es bueno aclarar que esta medición se hizo en la mitad de la discusión y el debate sobre la reforma tributaria. Un momento que es muy duro para cualquier gobierno y que siempre, siempre arroja malos resultados en las encuestas. Para ser un gobernante que en ese momento estaba pasando en el Congreso una reforma tributaria, que de hecho es una reforma muy poco popular, pues este resultado de 61% de imagen positiva es un número que debe tener contento a Gustavo Petro. La última encuesta acaba de salir. La hizo Polimétrica, la firma de César Caballero. En esa también se pregunta sobre la favorabilidad del presidente Gustavo Petro. 
Y el resultado es muy similar al del Centro Nacional de Consultoría. Cerca del 62% de los encuestados tiene una imagen positiva de Gustavo Petro. Y un 31% de los encuestados dice tener una imagen negativa del presidente. Del 62% que dice tener imagen favorable de Gustavo Petro, 65% son hombres y 59% mujeres. Un resultado muy parecido al que obtuvo también en el Centro Nacional de Consultoría. Y esa encuesta muestra lo que ha pasado en términos de favorabilidad con los últimos tres presidentes de Colombia. Juan Manuel Santos, en el 2014, comenzó su segundo periodo con 43% de favorabilidad. Iván Duque, en el 2018, obtuvo en sus primeros 100 días de gobierno 33% de favorabilidad. Y Gustavo Petro, en sus primeros 100 días, tiene 62% de favorabilidad. Para saber qué significan estos datos, analizarlos y digerirlos, hemos invitado a dos de los encuestadores que han hecho encuestas. Pablo Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría. Bienvenido aquí a fondo. Muchas gracias, Marimena, por invitarnos. Y también otra persona que ha venido aquí muchas veces a fondo a analizar, César Caballero de Cifras y Conceptos. Bienvenido aquí a fondo. Bien, María Jimena, muchas gracias por volvernos a invitar. Gustavo Petro, según usted, debería estar contento, triste, feliz, dichoso, malhumorado, preocupado, por cuenta de varias mediciones como las que usted está haciendo en el Centro Nacional de Consultoría. ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, lo primero por decir, digamos, es que los números son positivos, ¿no? O sea, 61% de aprobación es un número bueno. Eh, es muy superior a lo que tenía Duque en este momento. Duque tenía, ya les digo, yo lo traje por acá, sabía que esa pregunta me la iban a hacer. Duque tenía 38, uh -huh. sí, a los 100 días. Eh... Hay que decir que esta es la segunda vez que medimos también. O sea, nosotros hicimos, tenemos una medición de septiembre. Ahí tenía 69, entonces ha caído. Sí, si bien sigue siendo alta, es una medición que ha caído. Y después, eso es como en líneas generales, ¿no? Ahora, pues Petro es, es un candidato que... Un presidente. Dejó, pero cuando lo comparamos con el candidato, tenía niveles de aprobación similares, ¿no? Por encima del 50% eh, de buena imagen. Y lo que vemos y mi interpretación de esto son como, bueno, varias, y yo supongo que las discutiremos en el, en el programa, pero la primera es que este, la gente quería un cambio, o sea, nosotros los dos candidatos que llegaron, digamos, a la segunda vuelta eran, representaban un cambio, y el gobierno es cambio, sí, sí. Podemos tener una discusión larga y profunda si estamos a favor o en contra, pero es cambio, sí. Pero es, es diferente. Sí, y eso genera, digamos, una expectativa. La gente quiere que le vaya bien. Si nosotros tenemos ahí, la gente desea que el presidente le vaya bien, por encima del 80%, cuando se le pregunta y si quiere que el presidente le vaya bien. Y lo otro, y que es un tema, es que yo creo que la, la oposición no está consolidada. 
Y eso, por sí. supuesto, ayuda. Pero, Pablo, ¿a qué se debe usted la, la, la baja en favorabilidad de la medición que hizo en septiembre con Gustavo Petro cuando estaba como a un mes? Un mes. De haber llegado el primer poder, mes. El primer mes de haber llegado al poder. Bueno, aquí pues estas son, son hipótesis, ¿no? Podemos mirar dónde, dónde bajó más fuertemente, ¿no? Bajó <coughs> especialmente entre los mayores, en los estratos altos, en Bogotá, en... Eh, y en Bogotá sobre todo, y eso es como las regiones donde bajó. Me parece importante como tenerlo claro para dar estas explicaciones. Ahora, aquí hay asociaciones ¿no? que podemos hacer en, corto, en cuanto a las expectativas. La gente ve con mucho optimismo este gobierno en términos de medio ambiente y educación, pero tiene retos importantes en términos de la parte económica y la parte, digamos, de seguridad. Sí, esas son como las dimensiones en que, en que la gente no es tan optimista. Sí, nosotros le preguntamos esta vez acerca de qué expectativas tiene y yo creo que ahí podemos encontrar explicaciones de por qué a qué se debe esa baja. Que es sobre todo en el tema del manejo de hidrocarburos y su política frente a ese sector, ¿no es verdad? Puede ser eso, sí, pero yo creo que es la expectativa, las expectativas que tiene la gente, ¿no? las expectativas sí. del próximo año, digamos, no, no son, digamos, de una economía uh -huh. que se va a mantener en crecimiento. La inflación claro. la sentimos muy fuerte. Una de las cosas que me sorprendió en esta encuesta es que el, eh, la imagen desfavorable de Gustavo Petro se, se baja o no, o ah, se mantiene. Está en 23% la imagen negativa. Eh, antes estaba en 20%, digamos, en septiembre estaba en 20% cuando la medimos. Eh, pues sí, es, es, es un presidente con una imagen empieza, digamos, con un capital político que se nota además en el Senado y se nota, uno lo ve. Si no, no es... ¿Con 23 cuánto tenía Duque cuando comenzó? Imagen Duque tenía desva... 58. Desva... Desfavorable, imagínese. Duque tenía 58 cuando empezó, sí. Entonces sí, es un, es un, es, sin duda, es un presidente y se le, no, se le nota, digamos, lo que ha logrado en el Senado es indiscutible que tiene un apoyo. Uh -huh. Bueno, eh, César, ¿cuál es su feeling, como dice, como encuestador? Es más o menos el, el mismo que, que Pablo ha venido señalando y que la encuesta del Centro Nacional de Consultoría señala. Eh, nosotros lo que estamos observando es que el presidente Petro le está yendo bien, le está yendo bien en el grueso de la, de la población. Eh, y lo que encontramos es que evidentemente está haciendo un delivery, que es el delivery del cambio. Yo, yo en eso... Eh, comparto, digamos, eh, las apreciaciones de Pablo y creo que, que lo que estamos viendo es un gobierno con un estilo distinto. Mm, yo reitero mi hipótesis de que, <risa> sí. de la carranga, que este es un gobierno que se mueve a un ritmo que no estamos acostumbrados. Uh -huh. La sociedad colombiana no está acostumbrada a este tipo de lenguaje, a este tipo de, uh -huh. de ritmos, eh, pero es un presidente. Y yo quiero reiterar una cosa que, eh, que, que he sostenido en mi columna en Razón Pública, y es que este es un presidente que está negociando, es un presidente sí. que está logrando acuerdos. Y como lo dice Pablo, en el Congreso lo que vimos es que en campaña él había hablado de una reforma tributaria de 50 billones, en el empalme hablaron de 35, presentaron una de 25 y sí. finalmente sacaron una de 20. Cualquier persona, por crítico que sea de, de la administración Petro, puede decir todo menos que el gobierno no escuchó, no cedió, no voy a decir que se dio en todo, porque evidentemente de eso no se trata, pero es un gobierno que en la tributaria ha cedido, ha logrado una negociación. Y creo que nadie puede negar que es importante el acuerdo que hicieron con Fedegan, un gremio que, 
que de alguna manera todos veíamos de alguna manera ideológicamente en un polo distinto y se sentó con ellos y lograron un acuerdo que ha tranquilizado mucho, mucho el escenario sobre el tema de la reforma agraria. Entonces, creo que parte de lo que está sucediendo es que en contraste con Iván Duque, Iván Duque no se sentaba con la oposición, solo se sentaba con las personas eh, afines, a, afines él. a él y no con todos. Uh -huh. eh, y hoy lo que estamos viendo, un presidente, es que está negociando con, con, con las personas que piensan distinto. Eh, simplemente voy a citar, María Fernanda Cabal señala que ella en los cuatro años de Iván Duque nunca estuvo en Palacio Nariño y ya ha estado dos veces con el presidente eh, Gustavo Petro, lo cual me parece que, que ah, muestra un presidente que está negociando y que está hablando con distintas partes. Hasta Álvaro Uribe, su némesis ha ido dos veces al Palacio de Nariño, o sea que sí es un, un presidente bastante atípico. ¿Dónde se concentra el petrismo? ¿Cuáles son los departamentos que más son proclives a Gustavo Petro? ¿Y de dónde se ha visto reflejado el bajón que en términos de favorabilidad tuvo en su encuesta Gustavo Petro. Usted midió a Gustavo Petro en septiembre y tenía 69% y hoy es bueno, pero bajó al 61%. ¿Dónde bajó? Los jóvenes, primero. Sigue siendo. Sí, sin duda, los jóvenes. Eh, y después las regiones, el Caribe. Sí. Eh, los estratos más bajos, entre hombres y mujeres es muy similar, un poco más los hombres, siempre ha sido. Pero entonces subió en mujeres, porque había un desbalance o no, entre Desde, mujeres de, y hombres. En todas las encuestas en nos la daba, campaña, exacto, en toda la campaña, exacto. Eran más campaña, los hombres que, que les gustaba exacto. Petro que las ahora, mujeres. Ahora se ha igualado, y al final de su campaña, esos fueron los logros, digamos, que él logra al final de la campaña, que es mejorar un poco, nivelar. Está... Sigue siendo por encima de nombres, para que pongámosle números. Masculino, 64% imagen positiva y femenino, 58. Ah, ¿sí? pero ha subido. O sea, ahí está con su, digamos que le, le, ahí es bastante para. Lo que les dije, ¿no? Las, en el Caribe está en 74%, que esa es la más alta, ¿no? Y la más baja es, pues, Antioquia, Eje Cafetero y estas partes están en 53, que es muy similar a Bogotá en 54. Mm. Y el Pacífico, 63. ¿Y a qué se debe lo de Bogotá? Porque el bajonazo entonces es en Bogotá, siendo Bogotá una ciudad progresista donde ganó Gustavo Petro. Yo creo que Bogotá, y esto es lo, lo que nosotros, yo lo veo una y otra vez, es como la, una ciudad más crítica de sus dirigentes. Sí, es, es, yo veo como cada más vez más rápido. independiente de voto. Sí, más independiente, pero además más, sí. O sea, es más difícil mantener una... Un, una imagen alta en Bogotá, digamos. Adicional a lo que dice Pablo, nosotros también incluimos la pregunta sobre posición ideológica y lo que encontramos es que pues, él mantiene un apoyo grande en las personas que se autoidentifican de izquierda eh, y muchos del centro que tenían una imagen, digamos, nosotros lo medimos a él para el día de la posición eh, y ahora lo volvemos a medir y lo que nosotros estamos notando es que gente del centro, que no necesariamente tenía una buena imagen con él, se movió. Por el contrario, ese porcentaje que Pablo señala de personas que, que tienen una imagen desfavorable se concentra fundamentalmente, fundamentalmente en personas de derecha entonces si tú me preguntas mm. yo que creo qué es lo que ha pasado que Petro mantiene su base la tiene digamos tranquila por decirlo de alguna manera y ha logrado penetrar en personas de centro que no, no necesariamente lo acompañaron uh -huh. pero, pero te recuerdo en nuestra, en nuestra encuesta antes de digamos del de, momento de la elección Petro tenía un favorable del 50 
y luego, cuando se posiciona, llega al sesenta y tanto. Es decir, aumenta. Uh -huh. Y aumenta es básicamente en eh, gente de centro. Entonces, eso es un poco lo que, lo que nosotros estamos eh, notando. Y pues, porque, porque creo que sí hay un grupo que además es sano de personas que nunca, pues que no que no apoyan a Petro y no lo van a apoyar porque perdieron la elección, porque no les gusta y no van claro. a cambiar. Es lo que yo estoy notando, que hay un grupo de personas que no van a, 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 a gustarles nunca nada que haga Petro. Esta encuestas o estas encuestas tienen una particularidad que hace rato no tenían las encuestas ni las mediciones, que no miden al que fue derrotado en las urnas y no lo miden porque es que no está... Rodolfo Hernández, desafiando la historia, obtuvo cerca de 10 millones de votos por cuenta del estatuto de oposición, tenía derecho a ocupar una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencial, una curul en la Cámara de Representantes. De buenas a primeras y sin ningún costo político, cosa muy sorprendente, anunció que renunciaba a su curul al mes porque es que quería aspirar a ser candidato a la alcaldía de su ciudad, Bucaramanga, de la cual ya fue alcalde. O sea, decidió abandonar la cabeza de la oposición en Colombia para aspirar de nuevo a ser alcalde de su ciudad. Esa es la mediocridad que acompaña hoy a la oposición en Colombia. Por esa razón, ninguna de estas encuestas mide a la oposición, porque la oposición se quedó sin cabeza. ¿No le pareció raro, Pablo, no poder medir lo que pasa en la oposición? Al fin y al cabo fueron 10 millones de votos. Yo creo que lo, pues el que estaba, digamos... Está todo diseñado para que la persona encargada de hacer esa posición fuera Rodolfo Hernández, ¿no? que es el segundo, uh -huh. va al Senado y él decidió no, no llevar ese camino. Por eso es tan raro esto. Yo, yo ayer haría dos correcciones. Cuando arrancó Santos, Santos arrancó altísimo, 70 y... Yo lo sí. tengo por acá. Pero, pero, pero porque era eh, el no. candidato de Uribe. Eh, claro, el candidato pero, de Uribe. Pero él, a él, digamos, la oposición se le empieza a marcar es cuando él anuncia el tema de proceso de paz, claro. que eso es más o menos en el 2012. O sea, entonces en la primera, cuando Santos arrancó, arrancó muy, 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 muy bien. bien. No hay una figura central de la oposición, pero sí hay fuerzas de oposición claramente, digamos, y en temas muy concretos, digamos, que están ahí y que, pues, que no están articuladas, pero sí hay una, digamos, unas fuerzas de oposición a, a lo que está proponiendo el gobierno, que son claramente notorias. Nosotros lo vimos ahora en la discusión de la tributaria, digamos que una, una parte importante de los gremios, no todos, manifestaron su, su oposición, que me parece que está bien, que es sano, y ahí estuvieron sí. unos temas. Yo siento que en el Congreso ya hay unas figuras que están empezando a construir su su versión de oposición. El problema, y esto lo voy a, decir, voy a citar aquí a un político muy avesado colombiano, cuando, cuando a, a, al, al ministro Botero le trataron de hacer una moción de censura antes de los 100 días, y, y este político me decía, no, pues es que eso va a fracasar porque es que hay que darles tiempo para que le embarren. Es que el gobierno todavía no la... Digamos, los problemas que tiene en este sí. momento son más de forma de políticas públicas, de cosas, pues todavía no hay cosas que uno diga, claro. venga, ya está la tributaria, que por eso se puede ya tomar Distear. unas decisiones. Si pero es que las tres meses es muy corto tiempo. Es muy poco. Para... Entonces yo creo que la oposición debería, digamos, está empezando a surgir unas figuras, unos nombres, no solo en el Congreso, también en los medios, 
y también en los gremios hay algunas figuras que no, que no están y empiezan a, a, a posicionarse, pero hay que, digamos, además el ritmo del gobierno es grande. Est estamos es hablando que... en los medios de Germán Vargas. No, no, yo no diría solamente Germán Vargas, es... algunos medios, digamos, con su política editorial. Ah, no, pues semana. Sí, son, claro. digamos, eh, pero hay columnistas, digamos, Thierry Weiss en el tiempo, digamos, es crítico, Germán Vargas también, pero, digamos, hay muchos columnistas que están en una línea de oposición que está clara, pues, digamos, está no, bien. De acuerdo, y sin sí. duda, pero, pero, digamos, si uno se imagina un escenario, digamos, hipotético, donde Rodolfo Fernández arma una cosa donde cuestiona cada centavo que se gasta en el, sí, el gobierno. hubiera sido muy distinto. Sí, o sea, donde, además, que fue su campaña, ¿sí? Sí. que armó una campaña diciendo como el, el gobierno malgasta los recursos. Si Rodolfo cogiera, pues, obviamente sería, sí, es otra la conversación, otras las cosas, sí, sí y eso, eso, eso no está, eso no está ocurriendo, no. Y, eso, y están surgiendo otros líderes que tienen que surgir, que tienen que ganarse ese puesto, y ahí hay un vacío que se va a llenar, estoy seguro. Hay un vacío que se va a llenar y se, y se va a llenar y el tiempo lo, lo va a decir. El Centro Nacional de Consultoría le preguntó a los colombianos si aprobaba o no la reapertura de relaciones con Venezuela. Y el resultado fue el siguiente, 71.4% apoya el restablecimiento de relaciones con ese país, mientras que un 53% se mostró de acuerdo con la afirmación de que Colombia en un futuro puede estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento. César, ¿será que el castrochavismo está derrotado o quedó derrotado por lo menos en los primeros 100 días de gobierno de Petro? La única figura pública uh -huh. Uh -huh. que ¿Qué? ha salido a estar en contra de esa decisión es Iván Duque. Uh -huh. Porque es que realmente sí. es muy difícil no, no aceptar que haber roto las relaciones consulares con Venezuela, que fue la decisión del presidente Duque. Yo, yo creo que las relaciones diplomáticas podrían mantenerse o no. Y pero las, pero, pero las consulares, fundamentalmente, mm. pues creo que el único que se ha opuesto a eso es Iván Duque. De resto, toda la sociedad colombiana está, digamos, en su gran mayoría apoyando esa medida. Nosotros notamos que en la zona de frontera hay un mucho un mayor apoyo a esa medida y me parece que si bien todavía hay expectativas, porque eso, digamos, sí. obviamente el anuncio es una cosa, mandar a los embajadores es una cosa, pero ya que las cosas empiecen a funcionar, pues eso requiere más trabajo. Más pero pues la gente está en este momento, digamos, yo creo que eso es una medida que le ha traído apoyo al, al, al gobierno y que claramente es una medida que que muy pocas personas estarían están rechazando. Digamos, tener, no quiere decir con ello que uno acepte que lo que está haciendo Maduro está bien. No, pero sí acepta una realidad y es que somos dos países vecinos con una frontera muy grande y con muchas personas de lado y lado de la frontera que necesitan relaciones consulares. Entonces, me parece que esa es una de esas medidas. Eh, tengo un amigo que también habla de, de que Gustavo Petro ha sido muy hábil en identificar lo que llaman los mangos bajitos, que es como lo que uno puede coger fácilmente. Yo creo que lo de las relaciones consulares con, con Venezuela y diplomáticas es uno. Pero, por ejemplo, otro que... No, que, no crea, no es tan un mango bajito. No, pero Yo estuve en Caracas y para nada es un mango bajito porque a Petro le ha costado mucho trabajo hacer esa apertura eh, y tener conciencia de lo que significa el costo para él. Claro, pero la decisión de, de hacerlo era no es un... difícil. Ahora, implementarla es alto, en eso estamos de acuerdo, pero el banco bajito uh -huh. es primero la decisión de hacerlo y mandar al embajador. Voy a darte otro ejemplo. La eh, 
lo que acaba de demostrar la, la ministra de Agricultura Cecilia López, de 680 mil hectáreas, en los cuales se eh, legalizan la tenencia de tierra que ya tenía la gente. Eso es un proceso que no hizo este gobierno, que venía desde el gobierno Santos, pero el gobierno pasado, por alguna razón, no aceleró, y este gobierno lo que hizo fue acelerar eso, y por eso tienen un volumen tan importante, porque eso no es que lo hicieron en tres meses, eso es un no, trabajo que venía de tiempo atrás. Sí. Entonces, lo que hizo el gobierno Petro en este tema es coger un trabajo que venía desde Santos, que Duque siguió, pero que no, no metió el gol. Y esto es lo que están haciendo, es, es eso. Entonces, yo sí creo que el, el presidente ha sido hábil en, en identificar cosas. Voy a dar otro ejemplo. La hacienda, de antigua hacienda, finca, mm. no sé, de Carlos de Castaño, Carlos. que se la quitan a un señor, yo no sé, y se la entregan a unas comunidades. Esa es una decisión, pues digamos que simbólicamente es muy importante, que es lo que yo llamo los mangos bajitos, que va mostrando que hay un cambio en, en el enfoque de las políticas públicas y creo que es parte de lo que lo tiene en los guarismos de aprobación que estamos viendo. En la encuesta de Polimétrica hay una pregunta muy interesante sobre la percepción que tienen los colombianos frente a las propuestas del gobierno, las reformas estructurales, las más complicadas. En el caso, por ejemplo, de la reforma tributaria, 78% la conoce y de los que la conoce dicen que el 78% la entiende y los que están de acuerdo con la reforma son el 65%. Con la paz total, de los que la conocen, que son menos personas, la aprueban el 84%. Y sorpréndase, la reforma pensional tan difícil, compleja, que hay veces mucha gente no entiende, pues la conoce casi el 68%. La entiende, oiganme esto, el 73%. Y la aprueba el 63%. Y en cuanto a la reforma a la salud, que sin duda es la más polémica, pues la conoce el 67%. La entiende el 76% y la aprueba el 66%. Y por último, la transición energética es de todas las propuestas de Gustavo Petro la que menos se conoce, paradójicamente, con el 54%. La entienden el 75% y la aprueba el 79%. La transición energética, a pesar de que es... Eh, una de las propuestas menos conocidas es la que mayor aprobación tiene. César, me sorprende este resultado porque uno piensa que reformas como la tributaria, como la de la paz total, como la de las pensiones, que son tan complicadas, pues la gente no las entiende. Y no es cierto. Lo bonito de la, de la estadística aplicada a las ciencias sociales es que captura cambios. Y lo bonito es que con el mismo método nosotros estamos desde hace 11 años utilizando la misma pregunta, el mismo método cara a cara, o sea, llevamos lo mismo. Y lo bonito es que la, la favorabilidad de los presidentes va cambiando. Y va cambiando porque yo creo en la teoría del cambio, yo creo que la sociedad colombiana está cambiando y va a seguir cambiando. Eh, y lo divertido de hacer este tipo de ejercicios es pues que los datos cambian y generan sorpresas. A mí, uh -huh. por ejemplo, ¿qué me parece sorpresivo? Lo que yo hubiera pensado como hipótesis, y esto es parte un poquito de lo que dice Pablo de, en la parte de análisis, es que una vez el gobierno pasara a la tributaria, pues tendría un desgaste enorme, porque las tributarias a nadie le gustan en principio. Sí. Y a pesar de eso, de los que esa es una de las sorpresas, 
Pues, Sacó 60. Sí, pues está. Por en encima unos, del 60. Está, está en, en, en unos guarismos muy importantes después de haber pasado una tributaria que a, en principio a, a nadie, en ninguna sociedad en principio le gusta que le hagan una tributaria que le va a sacar 20 billones de pesos a, a, la, a, la, a la sociedad, pero aún así lo sorpresivo, y eso es sorprendente, pues mantiene un nivel de, de, de apoyo realmente importante. Entonces yo, yo lo que diría es como nosotros tenemos una manera de preguntar desde hace 11 años, es la misma. Y es la misma. Y sobre eso hay variaciones en el desempeño de los gobernantes. Y eso creo que es importante. Este es, estos ejercicios de los 100 días, a mí me parece que son sanos para la democracia y son sanos sí. para el gobierno, porque le dan una idea de, de, de dónde va bien, dónde va regular y dónde mal. Eh, y si el gobierno no se pone a pelear con las encuestas, de los que eso sabe, a veces que nos pasa, puede mirar dónde tiene que corregir. Y eso le funciona y le sirve. Yo, yo por ejemplo, he venido insistiéndole a gente del gobierno que, Que, que miren a los críticos, a los periodistas, a los columnistas y a los políticos que les hacen críticas y traten de entender, bueno, de pronto en qué tienen razón para poder mejorar. Eso yo creo que es una, una cosa muy buena. A mí qué me sorprende, y yo quiero contarle, digamos, una anécdota que, que a mí me gusta. Yo, yo camino, digamos, por la ciudad y en estos días en, iba caminando con mi hijo eh, por, y pues él vio cosas que estaba vendiendo en la calle, unos temas, y entonces me pidió que nos detuviéramos a... Ah, quería comprar un carrito, una, una cosa. Y ahí había un grupo de vendedores eh, ambulantes. Y cuando estábamos negociando con uno de ellos, yo escuché que los demás estaban hablando de la reforma tributaria. Y se lo estaban explicando entre ellos. Y yo apenas decía, esto <risa> es una claro, cosa. Claro. De, son conversaciones. Claro, y la opinión, se pública, se mueve. la opinión pública existe cuando un tema, por complejo que tenga, por complejo que sea, está en la sala de conversación de las personas. A Petro le ha ido bien en las encuestas en estos primeros 100 días, indudablemente. Pero ojalá este gobierno no se duerma en sus laureles, porque no se lo va a perdonar las personas que están esperando el cambio. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.